0: Добрый день, уважаемые инвесторы, рад вас приветствовать на нашем финам-метапе, посвященном теме квал за 30 миллионов или портфель без иностранных ценных бумаг, к чему готовятся инвесторы. Тема наиболее животрепещущая для многих инвесторов. Мне даже кажется, что в текущей ситуации многие не осознают всей той катастрофы и всех тех последствий, которые ждут российский фондовый рынок. Итак, сегодня у нас будут в рамках нашего митапа Рассказывать, делиться мнениями и обсуждать эту тематику. Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, она подключится чуть попозже. Валерий Скотников, начальник управления по развитию сегмента розничных клиентов на московской бирже. Валерий, приветствую.
1: Добрый день, добрый день, Ярослав. Добрый день, слушатели.
0: И Владимир Цибенко, руководитель управления консультирования и финансового планирования АО «Финам». Владимир, приветствую. Да, коллеги, всем привет. Уважаемые слушатели, приветствую. Итак, я предлагаю начать, наверное, с какой-то общей канвы о том, кто такие квалифицированные инвесторы, кто такие неквалифицированные инвесторы. Дает ли возможность прохождения тестирования стать квалифицированным инвестором или это всего лишь, так скажем, некая... некая процедура в рамках прохождения вот доступа к иностранным ценным бумагам, который в дальнейшем у нас пропадет. Валерий, предлагаю тебе тогда рассказать, что, что вообще у нас происходит в этом отношении.
1: Да, мы, наверное, как московская биржа, которая видит всех этих 20 с лишним миллионов уже частных инвесторов, которые открыли счета. Большая часть из них пришли в последние годы. Как раз максимально видим определенную статистику. Хотим, Наверное, здесь нужно сначала сказать какой-то водораздел. да, То, что при общении с частными инвесторами часто видишь, что они ошибаются, путаются, потому что вели в определенные изменения в законодательстве. Раньше вот был, по сути, неквалифицированный инвестор и квалифицированный. А потом еще добавилась некая такая промежуточная категория. Да? Инвестор, который сдал определенные тесты. И вот здесь хотелось бы отметить, что для начала, что когда вы только открываете брокерский счет, вы, по сути, новичок, вам уже доступны какие-то определенные базовые инструменты. Там крупнейшие акции, облигации с рейтингом, естественно, государственные облигации туда входят, облигации с топовым рейтингом, вам доступны, естественно, валюты, драгоценные металлы. Но если частный инвестор хочет получить доступ, например, к деривативам, чаще всего он хочет получить еще доступ к маржинальному кредитованию, ну, то есть сделкам с плечом, то на каждый такой вид операции нужно еще сдать тест. То есть он по-прежнему остается неквалифицированным, но уже со сданным тестом и может получить доступ к определенным инструментам и может получить доступ к определенному виду сделок. Вот это, наверное, то, что максимально сейчас пользуется спросом. На мой взгляд, большинство тестов люди сдают именно для доступа к маржинальному кредитованию, На втором месте это доступ к деривативам или доступ к там к облигациям без рейтинга, к акциям там, третьего котировального списка. Вот. Окей, тогда вопрос
0: следующего характера. Текущая инициатива Центрального банка, я так понимаю, ограничит доступ к иностранным ценным бумагам для неквалифицированных инвесторов, даже если у них пройден тест,
1: Ну давай говорить о том, что для начала, что это обсуждение, да, это вынесем на проект на общественное обсуждение, поэтому э, и ты видел, что Науфор, э, например, да, ну и в принципе там брокерское сообщество предложило некий свой вариант, как можно, собственно говоря, защитить частного инвестора от иностранных акций, в том, что нужно как бы поставить какую-то дверь. Ну, то есть, что такое тесты, да, вот уже, как я их воспринимаю, это, как как ты видишь, там, вот просто можешь жамкать на все подряд в мобильном приложении, а можешь, как бы, наткнуться на какую-то запертую дверь, которую ты можешь открыть, и это легко, потому, там, задаешь тест, 6 вопросов, там, 8 вопросов, отвечает, отвечаешь прямо в приложении, но это заставит определенным розы, там, задуматься, да, ага, зачем здесь дверь, вот по сути мы получили с вами такую же ситуацию в этот раз с иностранными акциями что по ним возник серьезнейший там инфраструктурный риск о чем как бы многие не задумывались да даже индустрия да не, не брала его в расчет по сути Естественно, здесь желание поставить здесь тоже какую-то дверь о том чтобы частный инвестор задумался что здесь тоже могут быть определенные риски ну, это 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 какое-то разумное объяснение тому почему эти инициативы как бы, Они сейчас появились. Я просто хотел обозначить, что на самом деле вот сейчас до этого момента дискуссия о том, нужно стать квалом или не нужно стать квалом, она особо не нужна была, потому что квал получал доступ там буквально к пяти-шести там дополнительным видам инструментов не особо, в принципе, популярных среди вот этих 20 миллионов. Это говорит об этом статистика. Вот мы на Московской бирже насчитываем несколько сотен тысяч квалифицированных инвесторов, где-то в СМИ я видел общую оценку, но, видимо, там на не промаркированные еще на бирже люди, которые там, не знаю, евробанды покупают напрямую, еще что-то, что их в России все равно не больше полумиллиона. Ну вот мы смотрим, 20 миллионов обычных инвесторов, которым доступны простые инструменты, скажем так, все биржевые инструменты, даже после тестирования, и квалифицированные инвесторы, которые дополнительно хотят там евробанды, IPO напрямую торговать на биржах иностранных и хотят, например, там структурные продукты, да, вот наверное основные такие четыре вида инструментов, которые квалам нужны. Конечно, когда пытаются туда перенести как бы иностранные акции, вот здесь и как раз возник сейчас весь шум, потому что здесь уже интересы у миллионов людей. Ну, вот, ну можно же получать статус квала по-разному. Давайте об этом тоже поговорим.
0: Так, да, давайте сейчас поговорим по поводу того, как получить статус квалифицированного инвестора Владимир, еще раз, инициатива Центрального банка предполагает, что инвесторы, не обладающие статусом квалифицированного инвестора, даже если они прошли тестирование, им ограничат
2: доступ к иностранным ценам бумагам. Да, нет, да? Да, именно так. То есть э, э, история такая, что, ну, во-первых, изменяются изменяются параметры для э, присвоения статуса квалифицированного инвестора, и, соответственно, да вносятся дополнительные ограничения для тех, у кого этого статуса нет, и одним из ограничений это отсутствие возможности торговать э, любыми иностранными ценными бумагами где бы они ни находились. То есть, если раньше мы говорили о том, что бы организованный рынок ценных бумаг, неорганизованный рынок ценных бумаг сейчас, мы просто говорим, иностранная ценная бумага доступна только квалифицированным инвесторам. Так, ну что же, Наталья, приветствую
0: в нашей беседе. Привет. Да, что ты скажешь по поводу квалифицированного, неквалифицированного инвестора и ограничения? Готово?
3: Ну, ты знаешь, я-то лично готова, я квал с 2008 года, но если говорить про клиентов, ну, первое, конечно, они начали задавать вопросы, а почему так и что с этим делать. Сегодня стало известно, например, что СПБ-биржа планирует, со слов коммерсанта, рассматривать депозитарии в дружественных юрисдикциях, может быть, если это им удастся, ЦБ позволит все-таки не квалам заходить в иностранные бумаги, ну, хотя бы, может, через тестирование, Но если этого не случится, тогда ну, что делать? Варианта два. Первое – работать через иностранного брокера. Второе – квалиться. Ну, окей. Третье – не работать с иностранными бумагами, искать то, что доступно условно не квалом. То есть там акция наших экспортеров, как какая-то притянутая за уши, возможность постраховаться на случай, там, не знаю, валютных рисков. Но это очень притянуто за уши, мы сами понимаем это. Ну, собственно, вот, я сейчас рекомендую тем, кто может квалиться, но ну, а тем, кто хочет зарубежный счет, параллельно его открывать, потому что я предпочитаю рекомендовать и то, и другое. Сейчас, чем больше опций есть, тем лучше.
0: Uh -huh. Спасибо. Так, тогда возвращаясь к Валерию. Валерий, что у нас по поводу получения статуса квалифицированного инвестора как это сейчас происходит какие перспективы в ближайшее в ближайшее время нас ждут по инициативе центрального банка
1: ну я как раз бы разделил здесь два вопроса видишь это отдельные все-таки ветки изменить требования квалу и я сейчас скажу какие они сейчас да по сути сейчас можно получить статус квала по неким там четырем признакам это можно иметь имущество на сумму 6 миллионов Причем здесь учитываются у нас банковские вклады, ОМС-счета, просто деньги на счете. То есть нужно принести брокеру. Иметь опыт организации – это, наверное, самый такой работа в организации, которая у нас профучастник. Но, по сути, это самый такой узкий момент, потому что все-таки из миллионов инвесторов у нас не все работают в брокерах, управляющих компаниях и так далее можно получить через оборот да? и вот это наверное сейчас один из самых популярных способов можно в течение квартала года ну то есть если есть в квартал то значит и в течение последнего года наберется можно совершить сделку с ценными бумагами с оборотом 6 миллионов рублей но при этом есть там ограничения по активности да? то есть за квартал должно быть не менее 10 сделок и последнее в этом списке, да, но, на мой взгляд, как бы одно из самых интересных – это через обучение. Либо вы уже в ВУЗе каком-то отучились, сейчас, по крайней мере, это доступно, есть определенный перечень ВУЗов, их там порядка 30-40, которые на момент обучения вашего ВУЗа имели соответствующую аккредитацию да, на выдачу аттестатов. Либо получать сейчас квалификацию профессиональную квалификацию, специалиста по финансовому консультированию и специалисту по рынку ценных бумаг. Здесь ну, выстрел, наверное, такой двойной, потому что и получишь знания, которые тебе пригодятся, и, соответственно, сможешь совершать сделки как квалифицированный инвестор. Вот это то, что сейчас, и я бы разделил вот эту отдельную ветку изменения, требований к квалам, да, которые могут произойти и могут не произойти.
0: Окей, спасибо. А по поводу новых требований, то есть повышение до 30 миллионов, вот весь список можно огласить как-то по инициативам Центрального банка?
1: Да, спасибо. но здесь повышают до 30 миллионов и требования к имуществу, то есть пункт А меняют с 6 до 30, и с точки зрения оборота, то есть тоже меняют с 6 до 30. Вот. Что касается других пунктов, то они практически без изменения. Единственное, что уберут, насколько я читал, да, насколько я понял, уберут вот это вот обучение в вузах в период, когда они имели аккредитацию. То есть все-таки это получение квалификации с специалиста да, по финансовому консультированию или по рынку ценных бумаг, то есть соответствующую квалификацию получения.
0: Угу. Mm -hmm. То есть получается как у Пелевина, да, там по поводу для богатых там свой господь и так далее. А, то есть основной принцип, который продвигает центральный банк, это имущественный ценз. Если у тебя есть деньги, можешь иметь свободы финансовые. Нет у тебя денег, иди зарабатывай другому. Нет,
1: не... я бы не так э, все-таки резюмировал. Я все таки бы отметил, что да, меняют какую-то имущественную планку, но Тем не менее, вот этот вот путь через получение знаний, он как бы остается.
0: Окей, okay. спасибо. Владимир, а сейчас каким образом в большинстве случаев получают квалифицированного инвестора наши замечательные физлица, какие используют инструменты обучения и так далее? Можно поделиться
2: практикой. Самый самый популярный, наверное, способ это, по имущественному цензу, то есть это там шесть миллионов, причем не обязательно держать их там в одном брокере, соответственно, можно собрать все активы там своих банковских счетов предоставить выписки по поводу наличия в сумме таких активов и соответственно получить этот статус второй по популярности способ это конечно по обороту и здесь как бы ну брокеры помогают в этом плане помогают в каком плане они обсчитывают мы например своим клиентам просто высылаем уведомление о том что у вас как бы оборота достаточно для того, чтобы получить квалы. Если как бы хотите, у вас такая возможность есть. И клиент дальше сам а, заходит в кабинет и подает заявление на а, предоставление статуса квалифицированного инвестора. Я бы тут хотел еще прокомментировать по поводу вот, комментарий Валея по поводу образование и как оно будет учтено, как, как планируется, что будет учитываться образование какое-то специальное. На пресс-конференции сотрудники Центрального банка говорили о том, что наличие образования, оно будет ну, неким таким смягчающим обстоятельством и, возможно, у получится для тех, у кого есть определенное образование, снизить этот имущественный ценз. Подробности они не назвали. Они просто сказали, что образование будет убрано как отдельный отдельное требование, самостоятельное и достаточное требование для получения квалифицированного инвестора, оно будет неким дополнительным требованием, которое позволит смягчить вот эти вот условия по имущественному цензу. вот как это работать будет, каким образом будут отбираться вузы, там какое это будет образование, пока это непонятно. Опять же, да, ну, всегда возвращаемся к тому, что мы сейчас обсуждаем именно проект центрального банка, да, то, что сейчас действительно проходит обсуждение. Я очень надеюсь, что это будет действительно дискуссия, а не какое-то одностороннее как бы принятие решений, да, и обсуждение там внутри регулятора. Потому что, ну, конечно, с нашей точки зрения, ну, с моей в частности, я об этом много где говорил. Как бы, те Механизмы, которые они планируют использовать для, казалось бы, защиты э, инвестора, они ну этой функции не выполняют. Фактически мы действительно просто, э, ну, в какой-то степени даже э, для клиентов, у которых меньше там 30 миллионов, э, меньше оборот, э, мы ограничиваем их в инструментах, ограничиваем их в возможности диверсификации. Поэтому тут, конечно, мне кажется, надо пересматривать глобальный взгляд на... Э, процедуру защиты инвесторов. Okay.
1: Я, я с вашего позволения здесь добавлю несколько ремарок. Вот я тут пытался тоже провести определенные изучить материал, да, о том, как все-таки через обучение можно получить квала, сколько это будет стоить, какие экзамены требуются, сколько они стоят и сравнил это примерно с со стоимостью комиссии, которую я за этот оборот отдам, да, ну не секрет, чтобы сделать оборот там, пусть даже в 6 миллионов рублей, мы сейчас даже не говорим про 30, я все равно брокеру должен заплатить определенную комиссию, брокеру, бирже, я здесь нас тоже не не ставлю в стороне. Вот, ну давайте так, возьмем от самого по самому такому, наверное, лайтовому тарифу там, пусть будет в 5 сотых процента, это будет соответственно на 3000 тысячи рублей, да, по самому сейчас популярному тарифу в 0,3 процента у некоторых там розничных брокеров, это будет уже, соответственно, 18 тысяч рублей. Ну вот стоимость экзамена на специалиста по финансовому консультированию, где требования как раз там условно, вот ты должен быть бакалавр, год должен быть у тебя брокерский счет и иди сдавай экзамен. Я сейчас не говорю про то, чтобы поучиться, каждый может быть сам подготовиться. Вот экзамены стоят там порядка, наверное, там 7, 8, 9 тысяч рублей. Ну, то есть вещи сопоставимые по расходам, но э, понятно, что нужно инвестировать свое время в получение этих самых знаний, чтобы сдать этот экзамен.
0: Валерий, а вопрос оборота вот, расчета. Эти, это по рынку акций или по фарцу тоже?
1: Нет, я брал по рынку акций, потому что ты... Зная, что у нас большинство, наверное, квалифицированных инвесторов именно на рынке акций находятся сейчас. Мы смотрели, когда внутрибиржевую статистику, на каком из рынков, какое их присутствие. И по региональному распределению, если интересна такая статистика, я тоже скажу. Например, региональное распределение, понятно, что ничем не отличается от общеброкерского распределения, то есть Москва здесь лидирует, потом идет Питер, Московская область, ну и дальше в топе регионов, крупнейшие там, по сути, регионы-миллионники. да, Это и Свердловская область, и Татарстан, Башкирия, и Ростовская, Самарская, там, Саратовская область, и Новосибирск, Челябинск и так далее. Если говорить по рынкам, то самое большое число квалифицированных инвесторов совершает операции на рынке акций. Вот. На втором месте рынок облигаций, но ну, удивительно, потому что здесь можно, например, многие там квалы, да, многие могут предпочитать получить статус квала, чтобы работать там с так называемыми ВДОшками, хотя можно через тестирование, в принципе, тоже получить доступ. И, ну, на последнем месте там уже идет уже срочный рынок. Угу. Mm -hmm.
0: Ну, я имел в виду, в первую очередь, что если задаваться целью по обороту себе получить квал-инвестора, то можно использовать рынок Форц, там немножко дешевле, мне кажется, выйдет.
1: Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот здесь как раз момент, который, я настолько понял, отдан на откуп брокера, да? потому что вот есть закон, есть вот эти четыре пункта, но, в принципе, каждый брокер там... Ну, у каждого брокера свои тонкости, вот скажем так, давай я, я обращался к разным брокерам и сталкивался с тонкими разными моментами, ну, например, с точки зрения тех же самых деривативов, вот оборот, ну, по номиналу, если брать по номиналу контракта, то на опционах это можно сделать там, ну, условно, 10 сделками, да, как учитывается оборот, например, вот финами с деривативами? По ГО или по номиналу контракта?
2: Владимир, вам вопрос. От да, здесь я я отвечу. Конечно же, он учитывается по объему контракта. Ну это логично, потому что это тот объем риска, который берет на себя клиент, покупая тот или иной а, инструмент. Поэтому да, конечно, мы считаем по объему контракта. Но здесь смотрите тоже вот как бы в ответ на вопрос о том, что вот там дешевле например там пойти поучиться это все конечно прекрасно и замечательно но есть ну, это хорошо что есть возможность самостоятельно поучиться есть возможность пойти дешево сдать этот экзамен но это все преимущество В том случае, когда нам просто берут и искусственно как бы ну, отрезают возможность инвесторам а, ну, воспользоваться каким-то риском. То есть я думаю, что здесь все-таки не по запретительному пути надо идти, а по пути а, информирования. А, это первое. И тут еще, когда мы говорим про акваливание по обороту, а, тут надо учитывать вот какой момент. Сделать оборот в 6 миллионов, в 30 миллионов – это несложно. Это абсолютно, это делается там в совершенно нормальной, спокойной торговлей, делается в течение там, одного месяца, и проблем никаких нет. А вопрос в другом, вопрос в том, что это необходимо иметь непрерывную историю торговли в течение года, а даже у, давайте так, не квалифицированного, даже у опытного инвестора, который, например, занимается средним и долгосрочным инвестированием, Ну, то есть нас вынуждают заставлять этого клиента делать минимум одну сделку в месяц. Он может забыть эту сделку, одну сделать в месяц, и, соответственно, дальше у нас пошел отчет еще одного года да, то есть э, настолько сложная вот эта вот система, когда ее придумывали, да, они думали, ну вот, наверное, таким образом мы отделим тех, кто регулярно торгует от тех, кто нерегулярно торгует, но по факту вышло, что мы, ну, очередные сложности для инвесторов создаем, поэтому тут как бы дело абсолютно не в обороте, оборот сделать, еще раз, очень э, просто, Валерий действительно сказал, что там с опционами этот оборот делается вообще там за два дня с небольшим счетом и с очень небольшими комиссиями, но вот, вот Вот, эта вот история что каждый месяц там в течение года по одной сделке последний квартал по моему 10 сделок надо сделать вот это усложняет сильно задачу для инвесторов которые хотят получить этот статус.
1: я считаю что это нормально объясню почему я думаю что вы тоже с клиентами общаетесь и видите как бы какими они потом претензиями. Ну, приходят же потом да с какими потом претензиями они приходят поэтому друзья мои ну Сложность, вроде как она несколько надуманная относительно сложности субордов, когда люди не поняли, что оказывается, если у банка отзывают лицензию, то все их деньги пропали, потому что они никак не защищены по этим облигациям. При всей их сложности структурных каких-то продуктов, да, понятно, что большинство структурок, они как бы там ну, простые, да. но ä, вспомним ä, все там, структурки, в которых там выдавались какие-нибудь иностранные бумаги при достижении этого уровня, человек не понимал, почему действительно, что они выдаются, действительно, что, почему именно они и так далее, и так далее, и что с ними потом делать. Вот, поэтому, ну вот, знаешь, на одной на одной чаше весов сложность как бы раз в месяц сделать сделку, ну, то есть некий самоконтроль, да, некая там дисциплина, а на другой как бы, ну действительно непростые продукты. Я говорю про текущее, то, что доступно сейчас квалам. да. Я не говорю, конечно, про покупку просто там ИПЛА или там Кока-Колы. Это понятно. Мы говорим про mm -hmm. текущее состояние. Я считаю, что мы как бы все сопоставимо. Вот этого. Вот. Хотя... спасибо.
0: Так, я перебью, да. потому что вот у нас Николай пишет. Классно меня ЦБ защитил. Место запланированных покупок на российском рынке закупился Америкой и пошел на срочный рынок фьючерсами торговать объемы набирать. Наталья. Здесь, да, мужчины забили всю нашу трансляцию своими размышлениями, а все-таки хотелось вот с твоей колокольни, да, все-таки ты консультируешь, ты проводишь консультации, вот ты что думаешь по поводу вообще всей этой истории, которую предлагает Центральный банк? который проснулся через полгода после того, как реализовались все инфраструктурные риски, вдруг почему-то он решил позащищать инвесторов какими-то очень странными, далеко непрактичными вещами. Что думаешь, куда побегут инвесторы? Будут открываться счета в иностранных брокерах и, соответственно, уменьшать ликвидность на российских биржах или что?
3: Ну, смотри, в части того, что там ЦБ такое сделал, я думаю, что... То есть я не оправдываю Центробанк, я могу их понять, да, что они хотят просто убить возможность, чтобы, если вдруг случится самый страшный риск и все заморозится, чтобы вот инвесторы, которые не обладают недостаточными знаниями, они не попали под раздачу. Я понимаю, что, возможно, поздновато, потому что, ну, в общем-то, Уже мы видим, что творится с НРД, но, тем не менее, как, бы, как, как смогли. И с этой точки зрения, ну, такую защиту я ну, тоже могу понять. Что делать инвесторам? Как человек, который недолюбливает инвестиции только на российском рынке, то что я за глобальную диверсификацию, конечно, ну, я за то, чтобы возможности сохранялись, если человек понимает риски. И я могу сказать, что я вижу по тем, кто ко мне обращается – Первое. Если человек обращается, он сразу задает вопрос, с какой суммой имеет смысл открывать зарубежный счет, потому что это не просто счет открыть, но это еще и отчетность перед налоговой, это еще и самостоятельная подача декларации, это еще и, соответственно, риски. А вдруг там тоже брокер когда-нибудь скажет всего доброго, хорошего настроения, как сказал в свое время Сакса банк И где тогда еще открыться? Может быть, сразу два счета? Ну, там тоже есть свои риски. Это не совсем такая безоблачная история второй вариант инвестировать на Питере, если это там условно возможно и так далее, с пониманием, что есть риски, связанные с инфраструктурой и инвестировать, ну так достаточно спекулятивно, не в смысле, что основную часть капитала вложить на СПБ бирже на долгосрок, а вот угадывать какие-то моменты, ну там одна бумага просела, купил, через два дня продал, купил, продал и вот заниматься спекуляциями но не наращивать никакие долгосрочные позиции. Вот две такие, два таких сценария я вижу. Меня удивило, что народ довольно правильно отнесся к доступам на Гонконг. Они тоже начали спрашивать меня, через кого они дают доступ, я имею в виду Питерская биржа. И когда узнал, что инфраструктура та же, ну, начали понимать риски. И это говорит о том, что люди все-таки учатся, и это хорошо. Так что базово два варианта. Открывать зарубежный счет и тогда... Нужно понимать, где это надо открывать, в какой юрисдикции, как подавать отчетность, чтобы не нарушить ни наше законодательство, налоговое и валютное, чтобы и одновременно не попасть под санкции, где подстраховываться и, соответственно, где открывать счет. Возможно, их открыть два. Если говорить про питерскую биржу, как спекуляции, пока там можно рассматривать. Если Питер переключится на других вышестоящих депозитариев, можно будет, я думаю, рассматривать уже более стабильным образом если открывать зарубежные счета ну там надо это отдельная большая тема О какой сумме мы говорим для чего мы об этом говорим и так далее там как говорится своя тема но да я думаю что совсем если мы говорим про брокеров которые не имеют возможности давать доступ и открыть счет за рубежом через свои там условно родственные структуры сейчас не обойтись говорю как есть.
0: Окей, okay, понятно. Спасибо. Так, вопрос тогда у меня следующего характера. Если рассматривать безальтернативность изменений, которые предлагает Центральный банк, сколько мы потеряем с точки зрения участников рынка по иностранным ценным бумагам и сколько у нас квалов останется в этом отношении? Ну вот цифры приводились, но вот если все-таки попытаться а, предположить.
1: А, ну, во-первых, никуда не денутся текущие квалы, да, поэтому, наверное, всех и призывают сейчас, в зависимости от того, куда будет разворачиваться дискуссия, все-таки этот процесс начать и, и завершить, получить этот статус. То есть по, не, по разным оценкам там от 200 до 500 тысяч квалифицированных инвесторов у нас уже есть. Если говорить о том, что все-таки это пройдет в текущем в текущем виде, то насколько я знаю оценки в стране, у нас несколько миллионов людей инвестировали в, ну, по данным по докладу ЦБ, по крайней мере, инвестировали в иностранные акции. Соответственно, ну что может быть? Часть из них, скорее всего, квалы, маленькая какая-то часть. Часть из них тоже, ну может быть, там измеряемая сотнями тысяч станет квалом по разным способам. В зависимости от того, кстати еще изменит планку или не изменят вот а часть ну получается скорее будет работать там в режиме закрыто закрытия, пози... закрытия позиции то есть не смогут да -да. приобретать новые иностранные ценные бумаги но это вот просто рассуждение о том как это выглядит картинка в случае в случае принятия именно как как было вынесено на обсуждение но еще раз подчеркиваю что Это же было только начало дискуссии. Мы видели уже и предложения там Министерства финансов, мы видели уже и предложения брокерского общества в лице на Альфар. Я думаю, что будет будет определенный компромиссный вариант.
0: А что предлагает Минфин,
1: кстати? А, ну вот здесь я сейчас сразу не вспомню, да, наверное, может быть кто-то из коллег подскажет, что там было какое-то предложение тоже со стороны. Владимир, видел, Наталья... Видел, видел новость просто.
2: Ну, да, нет, у меня, к сожалению, по Минфин данных нет. Только вот то, что предлагал ЦБ со своими комментариями на пресс-конференции. Ну, и Науфор, естественно.
0: А Науфор у нас что предлагает? Какая а, точка зрения участников рынка?
2: Ну, там история в основном вокруг того, что необходимо там углубить тестирование. Ну, и в основном это сформировано вокруг тех... Предложений, которые вопросов там не вызывают, да, в частности, например, там, понизить плечо для неквалов и так далее, и так далее. То есть здесь как бы вопросов, наверное, нет. Но ну и, кстати, по сложным инструментам, вот тоже мы а, говорили о том, что, ну, там, я в своих там комментариях для разных СМИ говорил о том, что не вызывает вопросов на самом деле... А, история о доступе к сложным инструментам для квалов, да, и здесь можно даже как-то разделить, да, какой-то там квал первого уровня, квал второго уровня, в зависимости от сложности инструмента давать тем или иным а, категориям клиентов там тот или иной инструмент. То есть со сложными а, продуктами мы, наверное, согла согласны. А, тут речь идет про иностранные бумаги и про тот вот риск которые говорят, что вот есть инфраструктурный риск, который сложен для понимания. Да он не сложен для понимания, все как бы уже поняли, что это такое, все поняли, как с ним работать, да, тут самое главное просто до клиентов донести этот риск, да, и предложение, наверное, будет такое, что как бы намного проще будет регулировать, как правильно брокеры этот риск доносят, чем вот как бы просто всем все взять и запретить. Вот, тем более, как вот совершенно правильно сказала Наталья, да, о том, что для клиентов, ну вот сейчас она рекомендует своим клиентам максимально диверсифицировать, ну это правильно с точки зрения абсолютно любого инвестиционного консультанта, да, диверсификация как бы это наше все. И в момент кризиса, да, мы все поняли, что диверсифицированный портфель он намного более устойчивый. И в итоге получается так, что вот ЦБ нас защищала ну не нас, а инвесторов. Вот в итоге инвестору для того, чтобы максимально обезопасить свой портфель, необходимо искать какие-то обходные пути, вот обходные пути и обходить то, как нас тут защищают. То есть для того, чтобы нам самим защититься, нам нужно обходить Те истории, которыми нас защищает Центральный банк. Это не совсем правильно. Плюс, на мой взгляд, вот такие вещи, они ужесточают и сужают, наверное, и правовое, и регуляторное поле. Всем же хочется работать с нормальными контрагентами, которые работают в рамках законодательного, и правового, и регуляторного поля той страны, где они работают. Да, В итоге Центральный банк таким образом выгоняет Клиенты вынуждены уходить из этого правового поля, переходить в зарубежные, в зарубежным компаниям, на которые центральный банк повлиять не может никак. Вот, поэтому, ну, тоже такой ну, Я
1: бы здесь добавил, коллеги, но мы все-таки говорим, вот Наталья как раз поднимала вопрос, что к ней обращаются клиенты, но все-таки не с 10000 тысячами рублями, которые хотят купить coca колу Те люди, которые имеют возможности создать себе и обслуживать иностранную инфраструктуру, вполне себе здесь могут легко получить статус квала. Давайте будем честными. Потому что, ну вот вы сейчас видите все ограничения. Я из многих банков меньше, чем, например, 20-30 тысяч долларов за границу просто даже отправить не смогу с меняемым расход, сменяемым комиссия, а, а в принципе даже и в принципе не смогу. Окей, okay. это уже ограничивает, что, ну а как я открою счет у иностранного брокера? Да, пусть удаленно, пусть он надежный, пусть он мне котировки продолжает поставлять, хотя мы видим, что многие говорят, торгуй в темную. Да, крупнейший брокер, который обслуживает россиян, он котировки, например, там, с Найса NICE и счет куда-то, по-моему, с NASDAQ, да, перестал поставлять. Вот. Ну, друзья мои, те, кто строит себе иностранную инфраструктуру, мы сейчас не про них говорим, у них и в России, скорее всего, нет проблем. Теперь давайте еще один вопрос поднимем. Вот вы сейчас тоже мне, как к человеку, имеющему счет с Финама, я вот и у многих других брокеров да, по роду деятельности вот, смотрю за рассылками, но вы же сейчас тоже изменили об изменении тарифов. Вот представляем, я докупил этих иностранных ценных бумаг. Чтобы мне их купить, наверняка мне нужна на счете валюта. А? И вот что, я в кэш выхожу и сразу начинаю платить дополнительную комиссию, ну то есть... Вы же сама сейчас инфраструктура выглядит так, что у клиента появляется куча сигналов о том, что ребята туда не надо ходить. И а мы говорим только о том, что у нас есть только центральный банк, который дает эту инфраструктуру, только и дает эти сигналы. Нет, конечно же, вы сама инфраструктура тоже даете такие же сигналы клиенту. Поэтому Ну, я бы, был бы не то чтобы столь назначен в этой истории, я просто нахожусь как бы вот в, той, в том новостном фоне, в котором мы находимся все, и стараюсь его воспринимать ну, как бы адекватно. Друзья мои, сейчас куча дополнительных рисков, куча. Это действительно как бы сигнал клиентам использовать чуть-чуть ну, проще инструментарий в своем наборе. Изменится ситуация, мы можем опять вернуться к инструментам чуть более
2: сложным. Ну, смотрите по поводу там, грубо говоря, такого естественного имущественного ценза, да, что там, например, вывести нельзя ниже определенной суммы, что для того, чтобы создать себе инфраструктуру в зарубежном брокере, там тоже необходима не маленькая сумма, но тоже согласитесь, это не 500 тысяч долларов все-таки, да, или евро в рублевом эквиваленте. То есть текущий ценз имущественный, он, на мой взгляд, абсолютно адекватен. И повышать его, ну на мой взгляд, абсолютно не стоит. Тем более, когда мы, например, говорим про э, то, как Центральный банк вообще э, аргументирует поднятие имущественного ценза. Там ведь аргумента два. Первый аргумент – это, э, вы знаете, у нас 5 лет имущественный ценз не менялся, пора бы уже поменять. Ну Что такое 5 лет для фондового рынка? Нам, наоборот, для нашего молодого фондового рынка нам необходимы устойчивые правила игры, которые меняются не так часто. И это я говорю и про, например, э, вот этот имущественный ценз для квал-инвесторов, и про дополнительную нагрузку там на инвестсоветников, ну и так далее, и так далее. Тут об этом можно много говорить. А, второй аргумент, который они выдвигают, они говорят об опыте зарубежных стран. Ну, господа, простите, э, в зарубежных странах, во-первых, уровень дохода населения значительно выше. Во-вторых, инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, то есть которые э, не могут дойти до этого уровня, там ну в десятки или в сотни раз больше, чем таких инструментов есть у нас. По факту мы сейчас остаемся, то есть если вот этот закон, вот эти рекомендации будут приняты в том виде, в котором они сейчас анонсированы, соответственно, мы остаемся с российским рынком ценных бумаг и там по пальцам одной руки, там по пальцам двух рук можно пересчитать ликвидные ценные бумаги. То есть мы тут же, тут же попадаем на риск высокой концентрации. Да, потому что таких бумаг не очень много. Мы попадаем на риск ликвидности, потому что ликвидных бумаг тоже не очень много. Вот, мы попадаем под санкционные риски, под очень серьезные. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Эти риски можно перечислять бесконечно. Вот, поэтому здесь вот такой вопрос никто не говорит о том, что надо сейчас всем все взять и разрешить. Нет, я считаю, что текущий имущественный ценз он абсолютно логичен, справедлив. Я считаю, что клиентам необходимо давать возможность инвестировать в зарубежные иностранные, в иностранные ценные бумаги. Я не спорю абсолютно с Центральным банком по поводу того, что со сложными инструментами тут обязательно нужен статус квала. И здесь можно даже немножечко подкрутить эту историю. Но просто то, что делается, это делается с благими намерениями, но как это реализовано, на мой взгляд, тут как бы следует все-таки отрегулировать и некоторые избыточные меры все-таки ослабить. Вот как бы У меня такая позиция.
0: Спасибо, спасибо Владимир. Наталья, добавишь что-нибудь?
3: Ну, в принципе, я думаю, что мы сейчас находимся в том идеальном времени, когда можно подсуетиться, просить за это слово и то, что если кто-то откладывал статус квала, можно его оперативно получить. Еще раз говорю, сейчас э, такое время, когда не знаешь, где в следующий раз, э, правда, рванет. Поэтому надо и статус квала иметь, чтобы иметь максимальный ассортимент выбора на российском рынке. Я думаю, если соответствующие суммы есть, и счет за рубежом иметь. Но, естественно, у адекватного брокера, который является максимально дружественным там, к России и так далее – И, может быть, даже не один, а два этого счета иметь. Если мы говорим про адекватную сумму, ради тысячи долларов, конечно, заморачиваться не стоит. И наоборот, надо еще при этом при всем инвестировать в свое образование. Потому что, когда хвалят просто по деньгам, ну, очень хотелось бы, чтобы с этими деньгами, деньгами, куда бы ударение не ставило, у нас еще было понимание, да, что с ними делать, какие сейчас риски есть. Поэтому сейчас надо инвестировать во все. В диверсификацию инфраструктуры, в квалификацию и в собственное образование. Вот только так сейчас можно инвестировать, лично мое мнение.
0: Ну что же, да, наступают постепенно у нас темные времена, поэтому свет образования нам в помощь. И желательно, конечно же, чем быстрее, тем проще будет получить статус квалифицированного инвестора. Поэтому, уважаемые наши Зрители, слушатели, не тяните с этим вопросом, желательно его закрыть уже побыстрее. А, так, далее у меня вопрос следующего характера. Кстати, Валерий, а можно вот планы Мосбиржи вообще на иностранные ценные бумаги как-то озвучить, что там будет происходить у вас, какие риски видите вообще в принципе?
1: Ну, вы же знаете, что мы работаем да, над тем, чтобы текущие ценные бумаги, которые у нас были, чтобы они вновь начали там, торговаться, разморозились и так далее. Я думаю, что это вот очередные, первоочередные планы прежде всего. Вы знаете, что создан совместно с вами, с профучастниками клуб защиты инвесторов с МРД, который, собственно говоря, работает над различными процедурными получается, вопросами, с теми, кто наложил на нас определенного рода ограничения. Вот это, наверное, первоочередные планы сейчас.
0: <говорит> а а какие-то сроки, перспективы?
1: <говорит> <говорит> У меня нет такой информации. Я думаю, что тут сейчас, как вы правильно заметили, как Наталья сказала, не знаешь, где в следующий раз что-то произойдет, поэтому очень сложно сейчас. Мы самое главное говорим о том, что процесс идет с нашей стороны, не он не останавливался там ни на минуту с первых же дней, но серьезная зависимость от политических решений с той стороны.
0: Спасибо, спасибо большое. Так, наши слушатели пишут. Если я не буду квалом, а иностранные ценные бумаги у меня есть, мне нужно будет все свои иностранные акции срочно продать. Даже нельзя будет подождать, пока мои иностранные акции
2: выйдут в плюс. Коллеги. Вот здесь на самом деле все просто. Вам запрещено будет просто открывать новые позиции. Если вдруг у вас есть инструмент, вы не неквалифицированный инвестор и вдруг этот инструмент признается доступным только квалифицированным инвесторам никаких требований о закрытии позиции этого инструмента нет сидите ждите спокойненько просто нельзя будет наращивать позицию в этом инструменте вот другое дело что это ну не особо спасет тех людей которые торгуют там, привыкли торговать диверсифицированно диверсифицируются портфель по разным рынкам да то есть они а вот у них есть текущий портфель который скажем так защищает ваш портфель на текущий момент да, вам надо будет закрыть позиции но нужно же будет открыть что-то новое соответственно если вы не квал что-то новое не откроете вот поэтому да если есть возможность сделать сделайте его сейчас а вот а за свои позиции если вы их купили там с прицелом на 5-6 лет то никто не будет заставлять вас эти позиции продавать.
0: Спасибо. Да, спрашивают еще, если я была квалом в одном брокере, потом перевела к другому брокеру, а там я не квал, как мне их эти ценные бумаги продавать? Ну, имеется в виду, инициатива по общему реестру, она также
2: присутствовала, насколько я помню? В новых, да, в новых правилах они сказали о том, что действительно нужен новый реестр, ой, единый реестр, А вот, э, вот эта инициатива здесь как бы ну, всеми руками поддерживаем, потому что это действительно правильно, однажды э, присвоившие квала, э, ну, однажды получивший квала, да, соответственно, это сразу должен оставаться э, навсегда, и единый реестр поможет, э, скажем так, Тому брокеру, который присвоил первично статус квалифицированного инвестора, там, ну понимать свою ответственность, чтобы этот статус был присвоен, ну, скажем так, справедливо, чтобы каждый последующий брокер, который принимал на себя ответственность за предоставление тех или иных инструментов, понимал, что вот как бы есть реестр, в котором зафиксировано, какой брокер присвоил статус квалифицированного инвестора тому или иному клиенту.
0: Владимир, спрашивает вас Василь Филатов. Финам не планирует открыть представительство в Казахстане с возможностью перевести
2: туда счета клиентов? Ну, здесь вопрос, наверное, не ко мне, а к руководству компании Финам. А к высшему руководству я имею в виду. Пока таких планов нет, но мы сейчас рассматриваем абсолютно все возможные варианты, которые смогут помочь нашим клиентам сохраниться в рамках как бы правового поля Российской Федерации, да, и у, с минимальными, скажем так, с минимальным дискомфортом а, получать диверсифицированные, действительно диверсифицированные портфели. Вот, у, вот как-то так. Поэтому пока о планах там открытия офиса в Казахстане пока не знаю.
0: Спасибо большое, Наталья. Э Что скажешь по поводу общей конъюнктуры рынков? Что думаешь вообще с точки зрения процесса развития инвестиционного консультирования вот независимых консультантов в России в связи с новыми новациями Центрального банка? Что, ну вообще, что думаешь, куда мы катимся к там, иранскому рынку, китайскому рынку, Куба у нас будет?
3: Знаешь. Это для меня, на самом деле, очень большой большой и больной вопрос, потому что как только началось то, что нельзя называть, да, именно 24 февраля, я у себя на сайте разместила информацию, что ииры индивидуальные инвестиционные рекомендации я не даю. Я не хочу нести федуциарную ответственность за то, что я порекомендую то, что я по всем канонам могу считать консервативным, а потом это, ну, с этим что-то произойдет. Поэтому Я сейчас ограничена только тем, что я могу проанализировать текущую структуру портфеля, могу сказать, какие риски там по юрисдикциям есть, могу рассказать, какая сейчас идет инициатива там в отношении условно там НРД, можно ли это перевести, это перевести, вот это перевести, вот что с этим, что с этим, что с этим. Но сказать, что конкретно сейчас купить, я Реально опасаюсь, потому что, если я скажу это по зарубежному счету, там условно, я не могу гарантировать, что у человека потом счет в какой-то момент не попросят закрыть, и ему придется это вынужденно продать, он там столкнется с убытками, и претензии будут ко мне. Поэтому я пока с печалью смотрю на рынок инвестиционных советников, хотя я туда вошла, мне прям обидно, но вошла туда, и сразу вся эта фигня началась. Я надеюсь, что это когда-нибудь закончится. Я надеюсь, что я смогу когда-нибудь полноценно к этой деятельности вернуться. Сейчас я больше концентрируюсь скорее на образовании, обучении и общем консультировании там, по налогам, по валютному регулированию, по всему. И, конечно, клиенты есть, вопросов нет. Мне просто больно, что то, ради чего я, собственно, и в свое время принимала решение стать инвестсоветником, сейчас временно стало не очень актуальным, потому что инфраструктурные риски, политические и прочее вышли на первый план, где Ну, невозможно работать. Я половину отчетности не вижу. Я не понимаю, где следующий раз заморозится. Я не понимаю, какие там новые санкции против россиян могут возникнуть. И поэтому полноценный отменяемый портфель мне сейчас оставить крайне тяжело. Я, скорее, могу сказать, куда не копать, нежели куда точно копать. Я думаю, надо сначала дождаться окончания СВО. Надо понять, какие санкции будут еще, чем закончится СВО. И потом уже как-то возвращаться к этой истории. У меня были темы как-то развитие рынка, инвестиционников и прочее, но пока я поставил это на паузу, но не на стоп, как я надеюсь. Если кратко.
0: Uh -huh. Спасибо, спасибо. Боли страдания российского фондового рынка. Почему фондовый рынок должен отличаться от всех остальных отраслей? Валерий, вот такой вопрос. У у инвестора есть две иностранные ценные бумаги Apple и AMD. Вот докупать он их тоже не сможет в рамках новации центрального банка.
1: Коллеги, ну мы сейчас обсуждаем того, в принципе, чего еще не написано на бумаге, поэтому можно только как бы догадываться, как это будет устроено. Вы же видите, есть инициатива там, например, тоже на например сможет докупать, но не больше, чем столько же, сколько у него до этого было. Ну, то есть можем сейчас любые конструкции фантазировать, но Владимир же до этого сказал, что вот если в строгом варианте, то ну только процесс на закрытие позиций. То есть никаких новых открывать нельзя будет. Ну а дальше я надеюсь, что у нас будет это действительно дискуссия, и она к чему-нибудь приведет к какому-то компромиссному варианту. Ну, по крайней мере, тот вариант, который предложил Анауфор, он подразумевает, что вы можете на половину портфеля, да, иметь иностранные ценные бумаги. Поэтому в нашем кейсе, если вы еще российских ценных бумаг к своим акциям, Apple и чего там я услышал еще, забыл второго, докупите, то выровняйте 50 на 50, то сможете потом еще прикупить иностранных бумаг и так далее.
0: Спасибо. Ну, Валерий, я с тобой не соглашусь. Почему? Потому что я вот считаю, что у нас как-то произошли какие-то кардинальные изменения, в том числе и в инициативах, и в общении, и обсуждении. Почему? Потому что предыдущие инновации по квал-инвесторам все-таки дискуссия реально была. Сейчас ее, на мой взгляд, нету На УФОР отношусь только позитивно к нашему СРО, но, опять же, мне кажется, не сильно слышно в... В текущих условиях. То есть есть какой-то громогасный э, слог нашего центрального банка, и все остальные там что-то э, сбоку подпевают, и, в принципе, никакой дискуссии я, честно говоря, не вижу. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, коллеги в этом отношении проявляют больше инициативы, и все это э, в действительности обсуждается, но по ощущениям у меня складывается, что просто примут э, те... Э, Рекомендации, которые Центральный банк сейчас озвучивает, и на этом все закончится. Поэтому хотелось бы пиджачок сейчас уже померить на текущие свои позиции, если ты не квалифицированный инвестор, что у тебя получится. Поэтому, на мой взгляд, надо спешить с открытием статуса квалифицированного инвестора всем, кто сейчас здесь нас слушает. Так, Валерик, тебе вопрос. Когда? На Мосбирже будут пары на Дирхам, Арабские Эмираты, и на гонконгский доллар доллар США.
1: Я знаю, что наши коллеги с валютного рынка прорабатывают вопросы по добавлению дополнительных валют. Насколько я знаю, на текущий момент ну, прям конкретных дат нет. Поэтому следите за новостями Московской биржи.
0: <связь> Ясно. Так.
1: Ну, 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 тут же все очевидно, коллеги. Но в текущих условиях многие новые инфраструктурные, как бы, проекты построить становится все сложнее. Раньше, раньше, например, на какие-то процессы мы могли говорить, что вот они займут там от трех до 6 месяцев на выстраивание расчетной инфраструктуры, да, с банками корреспондентами и так далее, и так далее то сейчас ну вот мне как мне всегда интересно когда многие люди задают вопросы такое ощущение что они вот как бы вне какого-то информационного поля находятся всем стало сильно сложнее многие контрагенты тоже некоторые свои процедуры да они пересматривают и или или как бы ну затягивают понятно
0: Коллеги, ну мы потихонечку подходим к завершению нашего митапа. Мне кажется, было очень достаточно насыщенно. Прошу тогда вот в завершении высказаться по своим позициям и что-то пожелать нашим слушателям. Я, честно говоря... Очень рад сегодня видеть на этапе и Валерия, и Наталью, и люди, которые, конечно же, у нас представляют вот такой цвет нашего фондового рынка. Владимира я вижу каждый день, поэтому да, всего лишь могу сказать, что Владимир у нас обеспечивает отличнейшую экспертизу в инвестиционном консультировании. Спасибо большое. Валерий, Наталья.
1: Да, спасибо огромное, рады были и с вами встретиться Владимир, Ярослав, Наталья, и, конечно, рад был ответить на все вопросы. Я надеюсь, что э, все-таки мы будем жить в неких там определенных адекватных условиях, адекватных я имею в виду текущему состоянию, и э, они будут тоже меняться. То есть, если где-то нужно будет там, например, ужесточить, то э, также, когда условия там, например, изменятся. Точно так же эти условия и потом быстро изменятся в сторону как бы облегчения доступа. Ну, то есть вся индустрия в целом будет быстрее реагировать на изменение условий.
3: Да, я хотела сказать большое спасибо прежде всего компании Финам за организацию этого мероприятия, потому что сейчас крайне важно держать всех в правильном информационном поле. И, дорогие друзья, Те, кто нас сейчас смотрят, еще раз, сейчас надо быть максимально гибким и использовать все абсолютно возможности, но с умом. То есть вот нужно найти грамотный баланс между максимальными возможностями и огромными возможностями, которые вам сейчас не нужны. Поэтому если вы хотите сохранять диверсификацию, тогда это квал-инвестор, и задуматься, если сумма позволяет, про зарубежный счет, а может быть, два в разных юрисдикциях, одной какое-то одно одной та, которая дает максимальный доступ туда, куда вам надо. Но не надо разбрасываться сейчас открывать 100 500 счетов за рубежом и везде кидать там по 1.000 долларов, потому что это потом будет, ну, во-первых, бредово, это надо отслеживать и получится какая-то странная стратегия. Поэтому первое, задумайтесь прежде всего над вашей стратегией. Куда вы идете, зачем вы туда идете, что вы хотите получить на выходе. И тогда не будет 100-500 вопросов. А может мне ВНЖ, а может паспорт, а может счет, а может два счета, а может три карточки, куда бежать и что с этим совсем делать. А может все продать, а может все купить, а может быть что-нибудь еще, а может быть собака, а может быть там корова. Поэтому максимально определитесь с тем, с чем вы можете. Это стратегия. И сделайте сейчас максимум возможностей, чтобы этой к стратегии идти. Ну и, собственно, все. И выбирайте только надежных посредников, профучастников. Ни в коем случае не ведитесь ни на какие сомнительные инициативы. Вот уж так деньги потерять сейчас было бы особенно неприятно. Еще раз спасибо, что позвали.
0: Наталья, мы
2: всегда рады тебя видеть. Владимир, подводи тогда уже. Ну, что касается э, пожелания клиентам вот наталья максимально подробно высказала а, что сейчас делать действительно стратегия правильное понимание того э, что клиент хочет как бы оно поможет действительно, не распыляться и не наделать каких-то ошибок а вот ну а я тогда э, наверное ну с посланием может быть к нашему центральному банку обращусь э, для того чтобы э, Ну, на мой взгляд, вот э, индустрия, она показала, вот у нас 6 месяцев с начала СВО прошло, и индустрия, в принципе, показала свою устойчивость. Вот, и все, что нужно сейчас сделать, это помочь индустрии, э, ну, собственно, и защитить клиентов да и собственно не убить окончательно эту индустрию поэтому ну вот когда мы говорим про защиту да давайте собираться все вместе давайте мы будем обсуждать как это сделать потому что ну есть такое распространенное мнение среди ну, там, ограниченного конечно круга лиц что вот брокеры они лишь бы вот Денег получить побольше. Да, мы хотим денег получить побольше. Это действительно правда, и здесь нет никакого, а, там, мы это не скрываем. Но для того, чтобы нам получить побольше денег, нам нужно, чтобы у нас было побольше клиентов, чтобы эти клиенты по возможности были максимально счастливы. Поэтому защиты инвесторов – это наша первоочередная задача. И мы а, знаем, как это сделать. Нам только нужна помощь со стороны центрального банка, а, вот, и для того, чтобы Ну, для этого нам, конечно, необходимо слушать друг друга, поэтому вот таким вот, а инвесторам посоветую ну, большей, большей понятности, что ли, да, чтобы у нас все это наконец закончилось, чтобы у нас прогнозы хоть какие-то можно было строить.
0: Спасибо большое. На этом мы наш митап завершаем. Спасибо большое, Валерий, Наталья, Владимир. Я думаю, что Как только будут изменения в законодательстве или новые обсуждения, надеюсь, мы опять соберемся и осветим эту проблему. На этом все. Большое спасибо. Всем удачи.